1: Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya dengan Boas Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita sudah bergabung dengan hambanya yaitu Pendeta Alex Agus. Sorry, saya ulang Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi atau biasa dipanggil dengan Pendeta Alex. Beliau merupakan seorang wakil sekret perkantas nasional. Nah, malam hari ini kita sudah bergabung dengan beliau yang akan menyampaikan satu topik apakah Alkitab mengajarkan bahwa sekali selamat tetap selamat? Oh ini menarik sekali buat kita semua Sekali selamat, tetap selamat Apakah demikian dan nantinya kita akan mendengarkan pemaparan dari hambanya pendeta Alexander Agus, Agus Elias Nanlohi Dan kiranya rekan-rekan juga ketika memiliki pertanyaan seputar topik yang dibahas Langsung saja tuliskan di kolom komentar Maupun juga ketika memiliki komentar langsung saja Demikian juga ketika memiliki pokok doa, rekan-rekan juga bisa menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sebelum kita mulai saya akan awali terlebih dulu dengan doa dan setelah itu kita akan mendengarkan pemaparan dari hambanya. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya bapa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terlebih khusus kami akan mendengarkan firmanmu yang akan disampaikan oleh hambamu. Tuhan urapi dan setiap kami yang mendengar bisa mengerti dengan baik Setiap media peralatan yang kami gunakan semuanya bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung saja bersama dengan hambanya pendeta Alex. Shalom.
0: Shalom. Selamat malam.
1: Ya, baik. Kami persilakan.
0: Iya. Malam hari ini kita bersama-sama dengan satu topik yang sangat menarik, apakah Alkitab mengajarkan sekali selamat, tetap selamat. Saya menyiapkan presentasi untuk kita juga bisa melihatnya malam hari ini dan saya mulai dengan kutipan yang menyatakan bahwa kekristenan itu bukan sekadar agama tetapi adalah relasi Dengan Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus. Christianity isn't a religion, it's a relationship with God. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan menghayati kekristenan, bahwa kekristenan ini bukan sekadar sebuah kumpulan ajaran, tentu di dalamnya ada ajaran, Bukan juga sekadar kumpulan ritual, tetapi kekristenan adalah relasi yang hidup dengan Allah di dalam Yesus Kristus melalui Yesus Kristus. Karena itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi menjadi bagian pembahasan malam hari ini, apakah Alkitab mengajarkan sekali selamat tetap selamat? Saya ingin kita mengerti bagian ini di dalam relasi dengan Allah. karena pusat daripada kekristenan bukan kepada ajarannya semata, tetapi kepada pribadi Yesus. Kalau kita memperhatikan, saya mengutip ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita memperhatikan apa yang dibawa oleh Yesus di dalam atau melalui kehadirannya di dalam dunia ini, Yesus memberikan satu kehidupan yang jelas berbeda dengan apa yang menjadi realita manusia tanpa Kristus. Kekristenan berpusat pada pribadi Yesus. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga waktu berbicara akan hal ini posisi menjadi sangat penting. Apakah kita sedang ada di dalam Kristus? Atau kita sedang ada di dalam dosa? Dan kita melihat Allah di dalam kedaulatannya, kasihnya, keadilannya, karyanya dinyatakan. Dengan membawa manusia yang telah mati di dalam dosa, boleh mengalami hidup yang kekal di dalam Kristus. Karena itu kita menghayati bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata. Bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga kekristenan melihat keselamatan yang adalah karya Kristus itu, Sebagai sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang mungkin dihayati banyak kepercayaan lainnya. Karena keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi ini menjadi hal yang menarik untuk kita berdiskusi lebih lanjut tentang pertanyaan tadi. Kalau keselamatan kita dikatakan sekali selamat, tetap selamat, mengapa Alkitab mengajarkan hal itu? Karena jelas sekali keselamatan bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi secara sederhana jika kita melihat kekristenan mengingatkan kita. bahwa masalah mendasar manusia bukanlah sekadar moral, misalnya manusia kurang baik, kurang cerdas, kurang bisa bersikap, tetapi dinyatakan masalah dasar manusia adalah masalah spiritual. Jadi bukan hanya karena kita tidak bermoral, tetapi hidup yang bermoral saja tidak cukup menjembatani apa yang memisahkan manusia dengan Allah, yaitu dosa. Karena itu dikatakan Disinilah terletak perbedaan utama antara agama-agama yang mengajarkan moral dan apa yang Yesus tawarkan kepada kita. Yesus tidak memberikan jalan untuk membuat orang jahat menjadi baik semata, tetapi perhatikan bahwa jalan yang dibawa oleh Kristus adalah membuat orang yang mati, tadi dikatakan yang binasa, tapi kemudian beroleh Hidup yang kekal Jadi bisa kita simpulkan Bagian pertama untuk kita menjawab pertanyaan tadi Apakah Alkitab mengajarkan keselamatan Sekali selamat tetap selamat jelas Karena keselamatan itu bersumber dari Allah Kalau itu sumbernya manusia <tuh> Kalau itu sumbernya adalah perbuatan baik kita maka tentunya akan sulit sekali menghayati keselamatan itu pasti. Tetapi karena sumbernya dari Allah, dan ini dinyatakan di dalam karyanya melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi hal yang sangat mendasar dan menjadi iman keyakinan kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi dasar bagi jaminan kita ini? Kok? Pede banget kata orang gitu ya. Orang Kristen kok bilang dia sekali selamat, tetap selamat. Once saved always saved. Kita melihat bahwa dasar yang diberikan ada di dalam Alkitab sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita, saya mengutip beberapa ayat saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi ini bukan sesuatu yang belum, tetapi Allah telah dikatakan ayat ini ya. Perhatikan, kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, tensisnya lebih jelas. Berbicara sesuatu yang telah Allah nyatakan, Allah berikan. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Karena itu, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Tetapi ditanjutkan, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan ya, kalau kamu sudah memiliki anak, kamu percaya, beriman pada Kristus, maka hidup kekal itu menjadi milik setiap kita yang percaya. Sekali selamat, ya selamat. Karena keselamatan diberikan oleh Allah, dijamin oleh Allah sendiri, memiliki anak berarti memiliki hidup, dan itu bukan hidup sementara, tetapi hidup yang kekal. Di dalam bagian lain, Yesus sendiri menyatakan Yohanes pasal 10, Ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Alkitab menyatakan, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Keselamatan kita tidak dijamin oleh kita yang berusaha mendapatkannya, tetapi dijamin oleh Allah yang memberikannya dan di dalam Kristus, dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, dan seorang pun tidak akan merebut dari tangan Bapa Sehingga kita melihat tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan dari kasih Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab, ketika dikatakan manusia berdosa tetapi kemudian upah dosa adalah maut, Disinilah kita meyakini juga bahwa Kristus telah menebus kita. Dia memberikan dirinya bagi kita. Karena itu kita bisa melihat keselamatan di dalam kekristenan sebenarnya adalah sesuatu yang gratis. Tetapi bukan gratisan, saudara. Maksudnya apa? Perhatikan Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Dinyatakan di dalam ayat ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ketika kita meyakini dan menyadari keselamatan kita itu sifatnya kekal, diberikan di dalam Yesus, itu karena Yesus telah membayar lunas harganya dengan darahnya yang mahal. Aku saudara yang percaya, kita telah dibayar lunas. Inilah keyakinan kita bahwa karya keselamatan yang kita terima, Di dalam Kristus itu sekali dan kekal. Itu sesuatu yang Tuhan nyatakan. Di dalam firmannya, sekali selamat tetap selamat. Nah, mungkin sampai di sini kita pun akhirnya coba merefleksikannya. Lalu bagaimana? Bukankah orang Kristen yang katanya sudah selamat itu? Masih bisa jatuh dalam dosa. Betul. Alkitab pun menyatakan ini sebagai satu hal yang mungkin terjadi. Sehingga pertanyaan bagaimana jika jatuh atau kembali ke dalam dosa. Maka saudara harus mengingat dengan jelas. Sebagai orang-orang percaya yang sudah beriman kepada Kristus. Kita adalah anak Tuhan. ingat Bagian itu Kita sebagai anak Tuhan Dosa yang kita lakukan setelah kita percaya Tidaklah merusak status kita di hadapan Tuhan Namun dosa merusak <tuh> relasi kita dengan Tuhan Statusnya tidak berubah Yang rusak adalah relasinya Saya coba memberikan ilustrasi seperti seorang anak Yang ketika <tuh> anak itu Dia memecahkan misalnya vas bunga kesayangan mamanya di rumah. Maka ketika dia memecahkannya, dia ketakutan. Mamanya sangat sayang dengan vas itu dan sudah siap-siap ini. Wah, kayaknya bakal diusir dari rumah. Dalam ketakutannya itu, dia takut menghadap mamanya. Relasinya rusak. Tetapi apakah statusnya berubah? Tidak. Karena sekali anak, ya tetap anak. Dosa tidak merusak status, karena kita adalah anak Tuhan yang boleh percaya kepadanya karena karya Kristus bagi kita, namun dosa itu merusak relasi dengan Tuhan. Nah, kalau yang merusak status, nggak bisa, saudara, perbaiki, karena keselamatan itu kan sumbernya dari Allah. Jadi hanya Allah yang memberikannya kepada kita di dalam Kristus, itu yang dinyatakan dalam Alkitab dan itu Tuhan berikan kepada kita, dosa tidak merusak status, yang dirusak adalah relasi, nah bagaimana kalau yang rusak relasi, ya perbaiki relasinya, karena itu di dalam Alkitab diingatkan bagaimana memperbaiki relasi 1 Yohanes 1 ayat 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan sampai hari ini kita punya kesempatan pada waktu ibadah Minggu misalnya ada bagian pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukanlah memperbaiki status karena status tidak berubah, tetapi pengakuan dosa Memperbaiki relasi kita dengan Tuhan Kita yang takut untuk datang Tapi Tuhan membuka tangannya Mempersilahkan kita datang kepadanya Mengakui dosa kita Dan dia berjanji mengampuni Dan menyucikan kita Sehingga Seperti seorang anak yang tadi Memecahkan vas bunga Takut sekali sama mamanya Tapi ketika mamanya berkata Mari datang. Kamu tetap anakku. Akui di hadapan orang tuamu, dan kemudian relasi kembali bisa dinikmati. Jadi sikap yang benar ketika kita yang meyakini sekali selamat tetap selamat itu bukan satu kesempatan untuk berdosa. Banyak orang melihat, wow, enak ya sekali selamat tetap selamat. Apakah dengan demikian, yuk? Rajin-rajin berbuat dosa? Tidak. Orang yang mengerti pengampunan Tuhan, tidak akan mempermainkan pengampunan itu. Coba bayangkan, kalau anak yang tadinya memecahkan vas bunga itu, lalu kemudian mamanya bilang, oke, okay, kalau kamu mengaku, baik, mama ampuni. Kalau anak itu tahu arti pengampunan, Apakah anak itu akan merusak hal yang lain? Mungkin dia bilang, wow, memecahkan vas bunga diampuni. Ya udah, mama mana? Saya mau pecahkan kulkas, mau pecahkan televisi, mau pecahkan yang lain di rumah. Saya pikir jika itu jadi sikap anak tersebut, anak itu tidak mengerti pengampunan. Orang yang diampuni adalah orang yang rindu untuk tidak mengulangi lagi dosanya. tapi kemudian boleh melakukan apa yang benar. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang benar bagi kita yang percaya, sekali selamat tetap selamat, bukanlah bermain-main dengan dosa, tetapi waktu kita jatuh dalam dosa, kita disiplin untuk mengaku dosa kita, kita punya pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan cuma nyesal, tapi bertobat, dan kita pun berserah untuk mau hidup taat di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk meyakini keselamatan kita dan kemudian terus memelihara relasi dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ingatlah, sekali selamat, tetap selamat. Amin.
1: Shalom. Shalom. Apakah suara saya jelas, Pak? Ya. Jelas, Pak. Wah ini satu penjelasan yang sangat baik buat kita semua Ada begitu banyak komentar yang sudah masuk maupun juga pertanyaan ya. Karena waktu saya nggak eh, banyak membacakan komentar Pak Langsung aja eh, pertanyaan Ada ya. yang bertanya Pak Mengapa ada banyak orang yang tidak begitu menghargai arti keselamatan Pak? Artinya kebanyakan orang masih punya gaya hidup yang jauh dari harapan Pak Mungkin mabuk, apa segala macam, eh, jauh ya, dari hadap, eh, harapan yang eh, firman Tuhan nyatakan, Pak.
0: Baik, terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang juga saya pikir jadi pergumulan bagi banyak orang percaya, yang kemudian kita harus ingat seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau saudara dan saya mengerti pengampunan, saudara tidak akan mempermainkan kesempatan-kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimana kalau kita lihat, nih orangnya kok kayaknya nggak tobat-tobat, terus dia jatuh, bahkan kalau kita mau jujur, kita pun melihat orang-orang yang mungkin meninggalkan iman Kristen. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan benarkah sekali selamat tetap selamat? Nah saya ingin memberikan beberapa tips buat kita memelihara atau menjaga hati kita melihat hal-hal seperti ini. Maka yang pertama yang saudara harus ingat, peganglah firman Tuhan realita bahwa Selamat, tetap selamat, itu karena anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, kalau dia tidak berubah-berubah, maka janganlah kita juga menghakimi, karena kita tahu bahwa Tuhan masih memberikan selama dia masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia untuk bertobat. Jadi, jangan buru-buru menghakimi apa yang menjadi perjalanan iman orang lain. Orang seburuk Paulus sebelum bertobat, akhirnya bisa datang sama Tuhan. Penjahat di sebelah Yesus, di akhir hidupnya, dia kemudian percaya kepada Tuhan. Jadi bagian kita adalah tetap menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, meresponinya dengan baik, tetapi bagi hidup orang lain, kita pun menyadari kita tidak bisa menghakimi Kita tidak bisa menjudge, wah ini kalau sudah begini pasti masuk neraka, begitu ya. Tapi kita melihat dalam anugerah Tuhan, kesempatan dia hidup, biarlah jadi kesempatan dia boleh kenal Tuhan. Jadi, kita nggak tahu ya, ujung hidupnya seperti apa, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan karena itu bagian kita, kalau melihat saudara-saudara yang mundur dari iman, yang masih menikmati hidup dalam dosa padahal ngakunya anak Tuhan, Marilah kita terus doakan mengajak mereka untuk datang kembali kepada Tuhan Dan pada akhirnya nanti kalau dia memang sungguh-sungguh anak Tuhan Pasti dia percaya Tapi kalau memang bukan Maka dia akan dalam arti apa yang kita hayati Pilihannya adalah hidup kekal atau binasa Mungkin itu Pak
1: Wow, terima kasih Pak buat penjelasannya Ada yang bertanya demikian Pak ya. uh, Kalau keselamatan itu terjamin secara kekal Mengapa Al kita begitu tegas Memperingatkan kita tentang Kemurtatan Pak Jadi Kalau ya. memang uh, sekali selama Tetap selama dan sebagainya Itu Pak
0: Baik, terima kasih Pak Di dalam Alkitab Peringatan untuk Supaya tidak murtad atau tidak meninggalkan iman, tidak mundur dari iman betul, sangat-sangat real. Tetapi kalau saya kembali melihat keseluruhan Alkitab, maka kita harus bisa melihat justru karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang harus diresponi dengan iman dan ketaatan yang penuh, jadi bukan taat supaya selamat, justru taat karena sudah selamat, Maka peringatan-peringatan akan bahaya kemurtatan menjadi semakin real Jadi untuk kita menyadari dan tidak mempermainkan anugerah Tuhan Jadi saya tidak melihat itu sebagai dua hal yang kontradiksi Kenapa? Karena banyak kali orang, sekali lagi gitu ya Banyak orang merasa kalau sekali selamat tetap selamat berarti boleh menikmati dosa Tidak Kalau saudara mengerti seperti itu, maka mungkin saudara bilang, oh kalau begitu kenapa diingatkan tentang murtad? Justru diingatkan tentang kemurtadan karena itu adalah sesuatu yang real sekali. Dalam hidup beriman kita, kita pun sadar ya, kita sama-sama dalam perjalanan. Yang saya katakan tadi, kita tidak tahu nih, akhir hidup orang ini bakal seperti apa dan kita bagaimana. Tapi keyakinan kita kepada keselamatan dari Allah, membuat kita meresponinya dengan hidup yang baik, dan berhati-hati untuk tidak mempermainkan anugerah Allah, atau tidak mundur dari iman kita. Jadi, bagi saya itu dua hal yang tidak kontradiksi. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik, Pak. Ada satu pertanyaan, saya tampilkan ya. dari uh, Facebook, Pak. Silakan. Dari Henry. Selamat malam, Pak Alex. Mau tanya, ya. apakah dari... Kita mendoakan orang lain sudah percaya dengan Yesus apakah dia bisa diselamatkan Walaupun yang kita doakan jarang ke gereja jarang bersekutu dan juga lain-lain Pak Mungkin kebanyakan juga yang sekali berkata titip doa ya kalau ke gereja
0: ya. <laughs> ya Pak ini iman kita iman itu nggak bisa diwakili sebenarnya ya Jadi kalaupun kita berdoa untuk orang itu adalah kita rindu supaya dia secara pribadi boleh kenal Tuhan, menerima Yesus dalam hidupnya, dan tentunya Tuhan pakai kita untuk mengajak dan membawa dia kepada Tuhan. Nah tapi sekali lagi untuk kita uh, pahami, uh, ingat selalu, jadi saya setiap kali menghayati begini ya, tidak semua orang yang baik itu pasti selamat. Karena keselamatan itu anugerah, bukan karena kebaikan. Dengan demikian, saya refleksikan, berarti tidak semua orang yang kelihatannya sekarang buruk, pasti enggak selamat. Karena di dalam perjalanan dia, yang kita tahu setiap orang masih dalam perjalanan imannya, selama hidup kita masih dalam perjalanan, kita enggak tahu apakah Tuhan akan kasih kesempatan kepada dia. Nah karena itu, mari kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Berdoa, bersaksi mengajak dia kepada Tuhan memberitakan kabar baik itu bagian kita yang kita sadari Tuhan berikan jadi bukannya e, kalau dia udah kelihatan buruk hidupnya ya udah tinggalin aja lah sudahlah nggak ada harapan buat dia selama dia hidup saya tetap meyakini bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi dia untuk mengenal kebenaran dan karena itu Saya pikir jangan lupa, kita terus memberitakan kebenaran. Kita tidak tahu siapa yang Tuhan pilih, siapa yang tidak. Kita tidak tahu hal itu. Yang kita tahu adalah ada yang Tuhan pilih, dan yang Tuhan pilih itu akan setia sampai akhir, dan karena itu bagian kita sebagai komunitas orang percaya, teruslah memberitakan kebenaran, karena kita yakin ada orang-orang yang Tuhan sudah pilih, Untuk mengalami hidup yang sekali selamat tetap selamat Nah itu iman kita
1: oh, Terima kasih Ini ada satu pertanyaan dari Instagram Dari Noveli iya, Dia menyampaikan Kalau pilihan hidup kekal atau binasa Pak itu berarti keselamatan itu bisa ditentukan oleh manusia enggak Pak?
0: Oke okay. Nah memang dalam pembahasan yang singkat agak, agak sulit membahas hal-hal yang sangat teologis, tapi kita tetap melihat keselamatan adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita berbicara secara real, keselamatan anugerah Tuhan berarti bukan tergantung pilihan kita, tetapi tergantung pilihannya Tuhan. Tetapi Tuhan memilih itu di dalam sejarah, sehingga Kita bukan melihatnya seperti apa ya orang program komputer sekali enter ya sudah selesai ya. Kita melihat dalam sejarah Tuhan bekerja dan pekerjaan Tuhan menggenapkan rencananya di dalam sejarah itu di dalam proses. Jadi kita ini hanya melihat yang prosesnya. Nah karena itu saya menghayati bagi kita yang ada dalam proses kita meyakini Allah memilih. Tetapi dalam prosesnya ini, tetap Injil harus dikabarkan, dan orang tersebut harus memberikan respon sebagai bukti bahwa dia dipilih. Jadi kalau ada yang percaya, saya seringkali mimpin KKR, lalu ketika memanggil siapa yang mau percaya pada Yesus, waktu orang itu percaya, kelihatannya dia yang percaya, dia yang angkat tangan, dia yang bilang, ya Tuhan saya terima engkau. Tetapi sebenarnya di balik itu, Bagaimana melihat fenomena ini? Bagi saya yang menarik adalah kalau ada yang percaya, ada yang angkat tangan. Bukan karena saya pembicaranya, suaranya kencang sampai akhirnya oh, saya percaya. Bukan hanya karena dia mau percaya, tetapi dia bisa percaya. Itu semata-mata karena Allah bekerja membangkitkan kerohanian yang mati, sehingga orang yang rohaninya mati tadi bisa bangkit, Bisa dengar firman, bisa meresponi firman, itu semua proses sejarah, itu hanyalah membuktikan bahwa ada Allah yang memilih orang-orang di dalam kekekalan. Nah mungkin gitu kira-kira cara kita menghayati, sehingga kita tetap meyakini bahwa keselamatan bukan sekadar pilihan kita kepada Allah, bukan apa yang kita lakukan bagi Allah, tapi karena Allah lakukan itu bagi kita, maka di dalam proses waktu, kita meresponinya di hadapan Allah.
1: Oh, cukup menarik, Pak. Ini ada begitu banyak pertanyaan, Pak. Ya. Ada yang bertanya dari Tia. Karena Kian. ini topik
0: menarik, Pak. <laughs> ini topik menarik.
1: Tapi karena waktu kita sudah sangat ya. terbatas, Pak. Jadi, bagaimana, e, kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang lahir sebelum adanya sebelum Tuhan Yesus Pak yang pertama yang kedua bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengar berita keselamatan dari orang-orang uh, Pak maupun Baik. yang uh, mm -hmm. silakan Pak
0: ya ini pertanyaan yang uh, saya harus katakan dulu ini perlu penjelasan yang cukup, tapi waktu yang singkat membuat saya juga harus memberikan pengantar saja untuk Bapak, Ibu, Saudara yang tertarik untuk hal-hal tersebut, silakan mengakses situs-situs Kristen yang baik untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Penghayatan kita adalah keselamatan dalam Kristus itu tidak berubah. Di dalam perjanjian lama, ada janji tentang datangnya Mesias. yang akan digenapi dengan kedatangan Yesus. Jadi, apakah perjanjian lama waktu tidak ada Yesus, bagaimana? Ada keselamatan atau tidak? Kita meyakini, keselamatan yang ada di dalam perjanjian lama, mereka percaya kepada Yesus atau Kristus atau Mesias yang akan datang. Sementara kita, yang hidup di dalam perjanjian baru, Kita percaya kepada Yesus yang sudah datang. Jadi tetap sentralnya Yesus. Mereka percaya kepada Yesus yang akan datang. Kita percaya pada Yesus yang sudah datang. Jadi keselamatan kita tetap berpusat pada Kristus. Bagaimana dengan mereka yang sama sekali tidak pernah dengar? Di perjanjian lama nggak pernah dengar Mesias. Di perjanjian baru tidak pernah dengar Yesus. Bagaimana dengan mereka? Mungkin pertanyaannya begini, bagaimana apanya dulu? Keselamatannya tentu kita harus meyakini bahwa semua manusia di dalam Adam itu terlahir di dalam kondisi yang secara natur sudah jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya kita melihat semua orang yang ada di dalam dosa memang pada akhirnya akan binasa. Jadi kalau kita mengerti seperti itu, akhir dari upah dosa adalah maut, hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan, mereka tidak alami. Kenapa mereka tidak alami? Nah, satu sisi begini. Kalau saudara memperhatikan dengan jelas, kenapa akhirnya orang ini tidak selamat? Bukan karena mereka tidak dengar Yesus. Tetapi, karena mereka hidup di dalam dosa. Jadi, Di dalam Alkitab, yang seringkali ditanyakan, kalau mereka nggak pernah dengar tentang Yesus, nggak mungkin dong mereka bisa dihakimi berdasarkan pengenalan akan Kristus. Karena itu di dalam Roma pasal 2, nanti bisa diperhatikan, Paulus berkata, Bagi mereka yang punya hukum Taurat, akan dihakimi menurut hukum Taurat. Mereka yang tidak punya hukum Taurat akan dihakimi tanpa hukum Taurat. Tapi sebenarnya, Paulus katakan, hukum Taurat Tuhan sudah tulis di dalam hati setiap orang. Jadi secara sederhana, mereka yang tidak percaya Yesus, karena belum mendengar tentang Yesus, kalaupun mereka masuk neraka, nah ini kalau bahasan kita ya, kalaupun mereka misalnya tidak mendapatkan hidup yang kekal, tetap itu sah. Kenapa? Karena semua orang sudah berdosa. Orang berdosa akhirnya memang harus mengalami maut. Di titik inilah kita mengerti, kalau kita yang harusnya mengalami maut, boleh dalam sejarah mengenal Yesus, bahkan boleh percaya kepadanya, itu anugerah yang luar biasa. Makanya John Newton tidak hanya bilang grace, tapi dia katakan amazing grace. Jadi inilah yang kiranya menjadi dasar keyakinan kita, kita selamat karena Kristus menyelamatkan kita dan pengenalan kita akan dia membuat kita akan menikmati janji bahwa yang hidup kekal itu kita akan terima dan itu sifatnya selama-lamanya. Kira-kira penjelasannya secara singkat seperti itu, Pak.
1: Wow, ini sangat menarik. Walaupun ada begitu banyak... Uh... Komentar yang masuk dan pertanyaan ya. Pak Nah, Karena keterbatasan waktu Mungkin ada sesi lain Pak di Gimana pendeta Betul, Anda Pak. Menolong kita Untuk memahami lebih lagi Pak Nah sebagai penutup Pak Ada yang bertanya demikian Bagaimana saya bisa meyakini bahwa saya itu sudah diselamatkan Pak Karena ya. bagi saya keselamatan sangat penting dan saya sangat Takut sebenarnya Pak Tapi apakah saya sudah diselamatkan bagaimana saya bisa tahu Pak ya. Gitu ya Pak yang kedua sebagai penutup dari Pendeta Alex, uh, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat rekan-rekan hmm. saat ini, Pak. Baik, Pak.
0: Baik. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan baik dan saya juga dalam perjalanan iman saya pernah dalam masa seperti itu. Mempertanyakan kalau udah bicara keselamatan lalu saya bagaimana? Begitu ya, apalagi sadar, waduh masih jatuh dalam dosa, kadang-kadang masih bergumul dengan Hal-hal tertentu yang kita tahu masih sulit ditinggalkan. Lalu bagaimana? Saya belajar akhirnya di dalam perjalanan iman, keyakinan kita yang paling utama bukan sekadar berbicara tentang perasaan. Saya rasa kayaknya saya belum selamat nih ya. Jadi itu kadang-kadang muncul perasaan-perasaan kita. Seperti itu. Berdasarkan pengalaman hidup. Tetapi iman kita tidak berdasarkan sekadar perasaan, tidak berdasarkan sekadar pengalaman hidup, walaupun pasti ada pengaruh pengalaman hidup, ada pengaruh perasaan, tetapi iman kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, dari mana Bapak Ibu Saudara meyakini keselamatan? Pertama dan terutama adalah yakini firman Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan barang siapa memiliki anak dia memiliki hidup. Percaya itu. Tapi kayaknya saya rasanya begitu, bukan masalah perasaan, tetapi apakah saudara percaya firman Tuhan? Saudara amini firman Tuhan dan saudara dalam perjalanan imanmu makin diteguhkan lewat pengalaman dan pergumulan. Jadi saya tetap menghayati bahwa Keyakinan keselamatan berdasarkan janji firman. Yesus yang mati di kayu salib, yang saya baca di Alkitab menyelamatkan saya, saya tidak pernah hadir di kayu salib 2000 tahun yang lalu, saya pun rasanya kok jauh dari Tuhan, tetapi ketika saya percaya pada Yesus, maka saya percaya janji firmannya ya dan amin. Iman berdasarkan firman Tuhan. Keyakinan keselamatan dasarkan kepada firman Tuhan. Bagaimana kalau saya punya rasa-rasa seperti itu, Pak? Maka bereskan perasaan saudara. Mungkin saudara perlu datang mengaku dosa kepada Tuhan. Saudara perlu untuk datang melihat dan berkomitmen Tuhan. Saya sudah menikmati engkau berjanji menyelamatkan aku. Dan saya mau responi dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi itu bagian dari respon kita. Ketika saudara pun peka terhadap dosa, Bagi saya itu sebuah tanda juga Bahwa iya Tuhan bekerja sehingga saudara diberikan sensitivitas Kalau dulu bikin dosa gampang sekali Sekarang waktu bikin dosa Ada perasaan Tuhan Bukan ini yang kau mau ya Nah itu pun bagi saya adalah tanda Bahwa Tuhan sedang membawa saudara Makin dimurnikan Nah sebagai penutup Saya rindu bagi setiap saudara, dasarkanlah iman saudara. Keyakinan keselamatan saudara kepada firman Tuhan. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, mari buka hatimu, terima Yesus dalam hidupmu. Alami keselamatan yang kekal. Dan bagi saudara yang sudah percaya, mari hargai anugerah Allah. Bukan hidup di dalam menikmati dosa, tapi hidup memuliakan Allah. kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmannya. Terima kasih.
1: Wow, oh, terima kasih Pak. Izinkan Pak, ini satu pertanyaan yang terakhir ya Pak. Oh, Karena silakan, ada pertanyaan kita yang dimana beberapa waktu lalu uh, baru mengenal atau percaya kepada Tuhan.
0: Oh iya, silakan Pak.
1: Uh, dari Anwi, dia berkata, Lalu bagaimana untuk seseorang yang dulunya tidak percaya Tuhan Yesus, namun sekarang percaya, apakah bisa hmm. menyelamatkan keluarga yang tidak percaya?
0: Ya.
1: Atau apakah hanya seseorang itu yang diterselamatkan? Dan bagaimana dengan keluarganya, Pak,
0: yang belum percaya? Ya. Saya melihat iman itu sekali lagi adalah anugerah Allah, Tetapi di dalam sejarah yang Tuhan berikan bagi kita di Alkitab pun terlihat dengan jelas bagaimana Tuhan bekerja memakai seorang yang telah diselamatkan di dalam keluarga untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Kepala penjara yang berjumpa dengan Kristus melalui pelayannya Paulus dan Silas di kisah Rasul 16. mengajak mereka ke rumahnya dan akhirnya dia memberi diri dibaptis beserta seluruh isi rumahnya. Keselamatan terjadi ketika Tuhan berkenan. Nah, bagian kita, ya, saya pikir bagian kita, bagian saudara yang sudah percaya, yakinilah bahwa Tuhan mau pakai saudara juga jadi berkat di keluarga saudara. Tentu kita tidak bisa menentukan yang mana selamat atau tidak. Kita tidak tahu. Itu anugerah Tuhan kita memohon kepada Tuhan. Tetapi ingat, lakukan bagian kita. Bersaksi di tengah keluarga itu satu tempat ladang kesaksian yang paling tidak mudah keluarga kita sendiri ya. Tetapi bagi saudara, ketika saudara diselamatkan, jangan lupa. Kenapa ya Tuhan selamatkan saya? Ada rencana apa yang Tuhan mau melalui kehadiran saya buat keluarga saya? Ketika saya bertobat, beban pertama yang Tuhan taruh persis seperti ini. Bagaimana keluarga saya? Bagaimana mereka mengenal Tuhan? Walaupun sudah Kristen dari kecil, tetapi apakah kekristenannya cuma KTP? Ya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan, Kristen tanpa pertumbuhan. Kita rindu Kristen yang mengalami kehidupan yang takut akan dosa, tidak main-main sama dosa, lebih... lebih berdoa supaya hidup bagi Tuhan, dan akhirnya Tuhan pakai, ya pakai kami anak-anak yang sudah percaya, memberitakan kebenaran, membagikan dan itu menjadi cara Tuhan nah dalam anugerah Tuhan lakukan bagian saudara di keluargamu dan percaya Tuhan sanggup membawa keluarga saudara kepada Tuhan, tapi mungkin bukan di waktu yang kita mau bukan di cara yang kita pikirkan tapi kita perlu setia Seorang teman, 20 tahun setelah dia percaya, barulah seluruh keluarganya percaya. 20 tahun. 20 tahun mengalami keluarga-keluarganya menentang dia. Tapi seiring berjalannya waktu, terus bersaksi, terus mengasihi, terus mendoakan. 20 tahun kemudian, dalam anugerah Tuhan, Tuhan menyelamatkan seisi rumahnya. Nah, kita tidak tahu bagi setiap kita tentu ceritanya bisa berbeda-beda, tapi lakukan bagian kita untuk terus mengasihi, bersaksi, mendoakan keluarga kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Terima kasih, Pak.
1: Wow, Terima kasih banyak, eh, Pendeta Alex, yang sudah Tama -tama. menolong setiap kita untuk bisa memahami lagi, lebih dalam lagi tentang keselamatan. Dan kita juga mendoakan buat rekan-rekan yang baru... mulai mengenal Kristus, kiranya Tuhan juga terus menolong supaya keluarga mereka juga diselamatkan. Baik, saya akan persilakan kepada hambanya, Pendeta Alex, untuk mendoakan setiap kita maupun juga buat rekan-rekan, baik yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam studi keluarga maupun juga tentang mengenai keluarga mereka juga yang belum percaya. Kami persilakan kepada hambanya.
0: Baik saudara sekalian mari kita berdoa. Malam hari ini kami telah mendengar firmanmu dan terima kasih untuk setiap hati yang meresponi firmanmu. Waktu yang terbatas membuat kami juga mungkin tidak bisa menggali, memahami keseluruhan. Tetapi kami terus berdoa dalam perjalanan iman kami Tuhan pakai berbagai cara, berbagai media. Termasuk bara digital media yang sudah menjadi berkat buat begitu banyak orang. Siaran demi siaran dengan topik-topik yang bisa kami dengarkan kembali meneguhkan iman kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini. Mau mengenal engkau ya Tuhan. Sedang memulai perjalanan imannya di dalam Tuhan. Teguhkanlah ya Tuhan. Setiap pertanyaan, keraguan yang dimiliki biarlah menjadi bagian cara Tuhan mendewasakan untuk setiap saudara bergumul serius dan mencari jawaban di dalam kebenaran firman. Tolong juga mencari persekutuan, gereja, hamba-hamba Tuhan yang bisa menolong mereka bertumbuh. Dan bagi kami yang sudah percaya terus, teguhkan iman kami di dalam engkau ya Tuhan. supaya melalui kehidupan yang teguh di dalam Tuhan, kami pun bisa menjalani hari-hari hidup dalam setiap apa yang Tuhan percayakan. Bagi kami yang sedang studi, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, hidup bermasyarakat di bangsa dan negara kami, kami tunggu berdoa ya Tuhan, biarlah keyakinan akan keselamatan membuat kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup jadi berkat dan hidup boleh menyalurkan berkat Tuhan. Banyak orang cuma minta Tuhan memberkati. Tapi kami mau kami yang sudah diberkati ini boleh juga jadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus di masa pandemi yang tidak mudah, kami pun berdoa biarlah kasih Tuhan nyata melalui hidup kami bagi lingkungan di sekitar kami. Membawa shalom, damai, sejahtera Tuhan. Terima kasih biarlah setiap kebenaran, setiap pembahasan, pemaparan, setiap hati yang terbuka malam hari ini boleh dipuaskan oleh firmanmu dan terus bertumbuh di dalam engkau. Berkati terus pelayanan bara digital ministry boleh jadi berkat. Dan terima kasih malam hari ini kami boleh menyelesaikan siaran kami dan kami menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Baik terima kasih banyak buat apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Alex buat kita semua Dan mewakili buat rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih Terkhusus juga buat rekan-rekan yang dimana pertanyaannya sudah terjawab oleh hambanya Dan perlu juga saya sampaikan bahwa program ini diadakan oleh Lembaga Barat Digital Ministry Esok hari jam 7 malam kita akan kembali live di jam yang sama Dan nantinya rekan-rekan juga bisa melihat tayangan-tayangan di YouTube dari Bara Digital Ministry ada berbagai topik yang sudah dibahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sempat diajukan namun juga belum sempat dijawab saat ini. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni dari Lembaga Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu.
0: Amin.